0: 先生今日もよろししくお願いいたします今月は、まあ、家族の多様化ということを中心に、はいまあ、去年の終わり頃からそんなお話をしてるんですけどね,ね、はい、あの今週はね、はい、その多様化した家族の実像というもの、うん、あるいは実態と言ってもいいかもわかりませんが、えーはい、それを少しお話ししてみたいと思う。これは皆さんもじ実際に肌で感じたというのが体験済みなことなんですけどね。はい、まずはその三世帯家族なんですけれども、えー、昭和40年代までは三世帯家族が一番多かったんです。<ー>全世帯の約半分、50% が三世帯家族だったんと言ってもいいと思うんですよね。はい、それが今では、あの 6% とか中には 9% という人もありますけれども最新のデータでは 6% という人もありますそれまで減少してきまったもう家族は3世帯というのはほとんどもう見るにもう風前の灯火のようになってたんですよねこれはねあの農村部を見るとよく分かりますけれども農村部ではその3世代家族が大部分でした、ついこの間までね。そ,はい、その農村でも今、は少なくなってきてるんです、第3世代家族。まあ、都会の各家族はもちろんですけれども、えー、農村は3世代家族が多かった、それが減ってきたと、えー。その一つはね、えー、農業離れがし,しているということです。えー、つまり後継ぎが,後継が農業の後継ぎが若い働き手がのいないということですよね。二、うんはい、つ目は農業の後継者後継ぎのいわゆる長男の未婚化が進んできているんです。<ー>で私の集落を見ましてもね、はい、あのまずは農業は、まあ、あのまだ後で話しますけど、三ちゃん農業という言葉が流行りましたよね。三ちゃん農業から今二ちゃん農業と言ってもいいと思うんですよ。うん、で三ちゃん農業の話ちょっとしておきますとね、はい、あの、それまで農家の働き手であった、その、中堅の男性が出稼ぎに行ったり、はい、あるいは農業以外の仕事についてしまって、お年寄りのおじいちゃん、おばあちゃんと、それからその長男の主婦ですね、はい、じいちゃん、ばあちゃん、母ちゃんによる農業が見となわれる、はい、これは三つのちゃん、三ちゃん農業だと言われているんですよ、ねはい。なんか社会科で習った覚えがありますね。<笑><笑>これ、そういう言葉が出てきたのはね、はい、昭和30年代の後半ですわ。えー、で、昭和38年の流行女だと思うんです。ですか確かこの三ちゃん農業というのはね。はい、今は二ちゃん農業。うん、そのおじいちゃんおばあちゃん農業もだんだんと高齢化してきて、うん、大型農家がそれを引き受けている。<あ>だから、はい、昔やったら一つの集落、それぞれ農家が、おじいちゃんとおばあちゃんが農業してたんですけど、はい、今はそ,そのおじいちゃんおばあちゃんも高齢化してしまって、若い人はもう出てしまっていないので、はいその大型農家がね、はい、あの例えば50軒あった農業のうちもう大型農家が3人の大型農家がそれを全部引き受けるというようなあ<ー>まあ極端な言い方したら、はい、そういう時代になってきてるんですよね。はい、いわゆるあのよく言葉に出てくる限界集略という言葉も聞きますすよね聞きます、ねはいまあ端的にその「限界集約という言葉が表してるんですけど。限界集落というのは集落の過疎化とかあるいは少子高齢化が進んでん共同生活が困難になってきた、はい、そういう集落のことを言います要するに高齢化が増えてきて若い人がいなくなってきた、はい、ということですよねこの3世帯家族というのはだんだんと減ってきたそれが減ってきたの変態に伴って増加してきたのは核家族ですよね。はいで、昭和30年代後半から核家族化はどんどんと進んできて、日本のその経済の高度成長化に伴って、皆働き手は都会へ行って、そこでその核家族を持ってという時代になってきました。はい、夫婦と未婚の子供、つまり核家族が日本の標準家族と言われるようになったんですよね。はい、まあ、それほどまでに増えてきました。昭和45年、1970年には前にも言いましたけれども、全世代の 41% 強が、半分近くがその核家族だったんですよ。今もう25、6まで下がってしまった。うんうん、減ってしまったということですよね。まあ、それほど核家族が減ってきたということです。で、この核家族ね、関連してね、二、はい、つ、ちょっと面白いというのか、はい、皆さん経験されていることですけれどもお話をしたいと思うんで各、はい、家族というのは子どもが育ちますとまた夫婦2人だけに戻ってしまいますよね、はい、で一、ねはい、つはね二つという,うちの一つは子どもが育つとそのお母さんはカラノス症候群という症状を起こすという。はいはい心理状態になるということがあるという話です。で、このカラノス症候群というのもちょっとした流行語になりました。はい、で、もう一つはね、子供が育つと夫婦関係にその転機が訪れる。つまり夫婦関係が変化するという、変化するきっかけになるという。はい、この二つのお話をちょっとそれるかもわかりませんけど。はいしてみたいと思いますし、はい、中高年の方は、うん、多分こういうことは経験されていますので、でね、この話をすると、ああ、そんなことを聞いたなとか、そんなえー、我々も経験したということがいらっしゃると、あそう同感していただけると、ね。<笑>思うんですよね。で、カラノス症候群という言葉ですけども、これは各家族でその子供が育って、中高年の夫婦にというよりも、どちらかといえばお母さんに、特にお母さんに見られる心理現象ですわ。うんはい、昭和40年代からこんな言葉を耳にするようになりましたけれども、放送劇の皆さんでも今言いましたように、そんな言葉聞いたことがあるなとか、私もそんな症状が出ましたという方もいらっしゃるかもわかりませ、ねうん。えー、そのカラノス症候群っていうのは、子供が大学とか高校を卒業したことで、その例えば毎日部活で汚れた衣類の洗濯あるいは弁当作りから解放されたお母親あるいはその就職とか結婚などで親元を離れていった子どもの母親というのは空の巣空っぽになった巣ですねまたはその抜け殻のようになってしまった心理状態これを空の巣シンドローム空の巣症候群というんです。で心理学とか精神分析学では、その内的対象喪失、内的な対象がなくなってしまう。はい、内的対象喪失とも言うんですけれども、内的対象喪失というのは、要するに生きがいがなくなってしまったということですよね。はい、で、その一生懸命子供の世話をして、毎日弁当作ってた、それがもう、そ,のそれが生きがいだった、それがなくなってしまうという意味で一種の喪失,体験喪失体験ですよね。うんはい、で、寂しさを感じるとそこで、うん、あるいは時には鬱状態になってしまうということもあります。はい、で、子育てを生きがいにしていた専業主婦によく見られる傾向ですよね。うん、自分の役割を失ってしまった感じと感じてしまう。はい、で、例えばその外に仕事を持っている人とか、あるいは、子育て以外に十分、その、非常に大事にしている、生きがいがあるような人、あるいは趣味に凝ってやるような人は、案外落ちりにくいんです。そっちへ、その気持ちを切り替えることができますからね。はい、ところが、子供を生きがいにしていた人にとっては、子供が親離れして、その家、家から出ていくと、本当にその、生きがいがなくなってしまうという。ことで、はい<笑>でこうした心理状態に陥るのは、子供を持つ女性にとって別の言い方をしますと、うん、母親というし役割というものが、いかに大きな位置を占めていたかということでも、ありがありますよね。そうですね。で、場合によっては、これはね、その必ず症候群になるもう一つ前に、母子密着という言葉があるんです。うんはい、そういう好ましくない状態が、からの首相公軍の誘発因子になっていることもあるかもしれないとよく言われるんですね。うんうん、で、これはちょっとあの臨床心理とか、あの臨床社会心理学のことになるんですけども。母子密着の話をちょっとしときますとね。はい、母子密着っていうのはその心理的背景としましては、こういう背景があるんです。自分の自分が母親がね。<ん>自分の親から。得られなかった愛情、親から自分愛をもらわなかったその愛情を子どもに満たしてくれということを求めるわけです、はいえー、そういう感覚も働いてるとよく言われてますわ、うんうん、で子どもはその赤ちゃんの時は母親との密着関係、うん、大変必要ですよね,すね絶対必要ですよねこれを親子カプセルカプセルの中に入っているとい、うん、イメージできますねまカプセルというような言い方をしますけどね、はい<笑>要するにその母親との密着関係が必要なんですね、ちっちゃい子にとっては。しかしその成長、子どもが成長するにつれて、うんえー、カプセルを抜け出して他の人とか社会との関係、関わりをだんだんと増やしていきますけれどもうん、うん、お母さんが子離れをしなかったら、えー、子どもがそこに安住してそこにもう居心地がいいもんですから安住してしまうんですね。はい要するに子どもの育ちを阻害してしまっているんですよ、お母さんが。母子カプセル、母密着ということはい。で、要するにこれ、共依存という関係が生じることにもなります。はいはい、共依存というのも面白い言葉なんですけどね、はい、お母さんは子どもに、ごめんなさい、子どもはお母さんに依存する、これは依存です。はいうん、ところが、お母さんも、この子は私がいなくなったら、もうどうすることもできないと。お母さんんも心理的に子供に依存してるんですん共に依存し合ってるという、ねはい、そういうあのことも言えると思うんですよね。でこれもなかなか共依存というのもね臨床心理学なんかでよく言うんですけれどね、えー、あのどういうことかと言いますとね脅依存というのは。もともとはアルコール依存症の夫を支える妻との関係から来た言葉だも、はいはい、なもともとはね、はい、そういう人間関係の病気というのかシンドロームの一つです、うんはい、例えば酒のみの問題を持った夫に対して、うんうん、妻は自分を犠牲にして献身的に支えて世話をします。うんで、夫はますます酒に溺れていきます。妻は妻で、私がいなければこの人はもうダメになってしまうと思って、それが生きがいになってしまうわけです。つまりそのお互いが相手を依存するあまりに自分を見失ってしまう。これは共依存。元々のあの、アルコール依存症から来た共依存という言葉の意味なんですけどね。そしてその結果的な悪循環に陥ってしまうということなんですけど。これが胸依存ということですけど、そういう胸依存にも陥るという可能性もある。はい、だから、その体の症候群の前兆誘い、誘発因子としては、はい、母子密着というものがあるということも十分考えられると思うんですよね。はい、で、これまでのね、心理学の研究では、その、はい女性は依存に陥りやすいというのは人間関係を築く際にその他者への愛情欲求とか依存性が強いと言われておりましたから、うん、そ,れそれが原因となっているということも言えますが共依存に陥りやすい人性格をちょっと上げてみますとね、はい、こういう特性のある人は共依存に陥りやすい一つは相手をコントロールしたがる人、はい、それからもともと何かに依存しやすい人。頼りやすい人。それからもう一つは、自己肯定感の低い人。それからよく言われるのが、コミュニケーションが下手な人。それから自分を犠牲にしてでも、人を助けたい、世話したりたいと、そういう気持ちの強い人。それから人のことも自分のことのように思えてしまう人。こういう傾向の強い人は、今日依存による。なりやすいと言われておりますがね。で、その共依存の母子関係の具体的な例を挙げたいと思うんですけど、ちょっと時間の関係で来、でね、来週に回しましょうあ。そうですね。はい。じゃあ、革新的なところに入っていきますけど、じゃあ、この続きは来週ということで。はい。わ、はいはい、かりました。じゃあ、来週もよろ,いいよろしくお願いします。よろしくお願いします。この時間港川短期大学元学長社会心理学ご専門の大前守先生のお話をお届けしてまいりましたそして大前守先生には毎月第4水曜日に豊かな第三の人生の進め、えー、年の重ね方のお話などいろいろな本から紐解いていただきます今月は2月22日午後3時10分からありますのでぜひお聞きくださいそして家族へとせとら来週もぜひお聞きください